0: 永远陪伴的好朋友，永远不变的好声音。
1: 继续为您导航的是领航员悠悠。Yoyo
2: 迎接你我他，快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行。我是你的好朋友瑶瑶，而今天呢，我们要来特别介绍，也是大家的好朋友哦，也让大家呢可以一起来长知识了。那么当然，我们今天邀请到的也是中央大学土木工程系材料工程组的陈世晃教授。而对于他的背景呢，我们也特别的来介绍他一下啊。呃，当然瑶瑶也有 Google 一下哦，让大家可以更认识他。他在我们的中央大学土木工程系呢，是我们的。教授之外，那么他也是现任社团法人中华铺面工程学会的理事长，包含了社团法人的中国工程师学会的荣誉分会的理事长，曾经担任我们的逢甲大学运输科技管理学系的呃教授，以及美国普顿大学跟美国的印第安纳州的交通厅的访问学者。所以他的资历非常丰富之外呢，其实啊，哦，这个也查了他一下 ，Google 爬文了一下哦，他也是来自我们的偏乡，所以他会对很多。偏乡的道路到底对于未来这些呃学子们或者是用路的朋友有什么样的一个影响？那自己呢喜欢这样子的一个呃这个呃服务之外呢，也很喜欢运动，很喜欢爬山，参与很多的譬如说空军的军事基地的设计啦，高速东公路的这个省县道的呃这个设计包含了特殊道路，好，它的这个实际啊，在这个施工啦、评估啦，都有超过四十件以上了啊、呃，喜欢挑战。挑战这个自自我，应该要这样讲，不要说别人了、哦。好，大家身具道路工程的专业背景之外，我们就要好好的让我们的陈世晃教授来跟呃全省各地的好朋友打个招呼了。Hello，
1: 、欸、大家好，瑶瑶好
2: ，是当然呢。如果看过他哦 ，Google 他哦，就会发现哇、哦，很年轻呐、啊。很年轻担任我们的这个教授啊，那这时候就要来让这个教授呢好好的来介绍我们大家，那而且他下的标题都很特别，像这一次呢他就这个帮我们的听众朋友设计一个路到底是给我们走还是给别人走，到底是给谁走？诶，是给动物走呢，还是给人走呢？还是给诶这个所谓的呃、哦、这个行车的交通工具走等等？诶，请问为什么会设计这样的一个这个主题？我们是不是来请教一下教授？
1: 是，哎，主持人好、嗯。那我先针对这个问题，我大概说明一下哦。嗯。那像我也是出自于台南偏乡的小孩子哦。那早期就是没换吃嘛。那没换吃的状态底下，大家就是想要赶快发展经济。那发展经济就是要快速运输，所以，呃，不管是国外或台湾啊，那早期在设计的时候，其实都以车子为考量、嗯，没有真的去考量到说，哎，其实车子的使用者是人。那所以在人那一块就。常常忽略掉了，那忽略掉了之后呢，就会产生人跟车之间的冲突。所以，等我们的经济都到达一定的改善，我们就开始在反思，到底这个路是给车走还是人走。那其实，如果现在要我给你一个答案的话，应该。我们必须以人为起点来设计，这样才是对的
2: 。可是问题是哦，这个请教一下教授，大家会想说，教授你是这这方面的专家哎哈，可能这也是来自于偏乡的小孩，你可能有感。是可是问题是,是不是呃，这个全省各各个的这个道路都适用啊？大家就会想说，哎，以前都没有这样子的一个专家，没有这样子的一个这样学子哦出来发生，那是不是都不会有人发现这样的一个情形？
1: 哦，其实其实是这样子啊，我们的政府其实都从在民国七十几年就开始慢慢在做了。那从神府时代到了精神，然后到了那个营建署，在市区道路的部分呢，其实都一直长期时间的在投入在做，只是过去过去比较少有机会在媒体上曝光，说哎其实。其实我们政府在默默的帮我们做了不少的事啊，嗯、这也
2: 是事实。是，而且我会发现呢、哦，因为大家现在呢，呃，这个除了防疫之外，大家会想说，哎，我是不是利用这个时间国内旅游，然后呢去走出户外？就发现了跟我们以前可能呃走过的道路不一样了，哎、呃，多道路铺平了，哎，有整件，哎，有变大了，变宽了，变长了，等等，对不对？嗯。嗯，所以今天呢，我们就要好好来了解路到底是给谁走的。刚刚呢，这个教授有讲，基本上还是以人为主啦，是这样吗
1: ？是，没错
2: 。嗯，那但是哦，以您刚才有讲到以人为主，对不对？你就要回归在这个设计上面。可是不是每一个这个乡镇城市都可以按照这个教授的理想
1: 哦，或者是实
2: 物上面去走啊？这个您怎么来去来让大家可以更
1: 清楚？哎，这个就要讲到很敏感的问题啦，就是。你说有没有成像差距？一定有。嗯，我来自偏乡嘛，我大概是我我的家乡是台南市左镇，那大概大概是全台湾第二少人口的人，而且其实老化非常非常快的的地方啦、啊。那你跟台北比起来，其实两边所面对的环境资源各方面都是不一样的。嗯，那很多在大都市是做得到的，很多在偏乡做不到的。那所以呢，我们必须就要把它分类出来，说，诶。如果是都会区呢，六都啊，我们称为直辖市区、嗯，我们应该要做到怎样的标的？哦、那如果是这种县市型的或偏乡型的呢，我们应该要让它至少做到哪一个标的？然后如果是偏远离岛，它其实资源更有限，嗯，哎，先天的条件更不好、嗯，那我们其实至少要保障一些基本的部分啊。所以不是说用台北的模式去框架全台湾，这个很难，很难对不对？这个、讲做不到。嗯
2: ，那时候就要来请教一下教授，可能让我们的听众朋友，因为我们听众群哦，他的人群非常的大哦，呃，有一些这个所谓的呃科学园区了啊、呃，或者是一些工程背景的，甚至有很多的呢，都是呃喜爱这个法务啦、旅游啊啊、呃、等等，所以他会针对一些问题，可能呃个人的观点会比较重一点，譬如说，诶，他会想说，诶，教授，我听你这样讲有道理啊，可是不能用台北来比，那你用全省各地北中南都。东来做区块好了您，您可不可以也可以让我们的解姐说，哎，你您说的这个城乡差距，我们用北中南东，那怎么样来去让大家事实上可以了解说，哎，这个路是人是给人走
1: 的。OK， 我举一个很很明显的例子啊、哦，也是一个非常惨痛的一个案例了哈、哦嗯。那大概在十年前哦，呃，我在听景广的时候，那、嗯、我听到一个非常案例，我应该是十年前没错了哈、哦。那在在某一个县市的一个台一号省道，嗯，然后它的路肩，所谓的路肩就是我们机慢车道外面的画白线之外的，它其实还蛮宽的嘛，嗯，大概有有五公尺，那就有一位中风的先生，他五十几岁，然后他太太推着轮椅，然后推着他在在旁边走。嗯那以前常常我们听到很多人跟我讲啊，我不需要人行道啊，我不需要人车分流啊，那个路肩就很宽了啊，嗯，我走路肩就好。了。结果那个案例就非常不幸的是，一个大学生骑机车从后面高速追撞，结果那两位都走掉了。那如果我们能把人车或者是不同种的车分在不同的车道
0: 上面，其
1: 实我们就可以减少这样子的憾事。你看哦，那个？那个是在一个呃比较南部的偏乡的路边哦，嗯，都会发生这个事，所以其实呃我们的像我爸爸、我妈妈，那、呃、在、嗯、住在偏乡，那其实我们没办法一直照顾他嘛，嗯，那我们要到外面工作，那如果我们能营造一个人车分流，至少我们在上班的时候不用提心吊胆他们的安全。啊
2: 是，哎，真的也，所以哦，这个教授，您这样子全省看过了，有时候也要带学生呢、哦，实际上去呃观测量嘛，对不对？呃，不管是目测还是实物上面，你自己觉得有所什么样的改变？尤其是在这个道路的部分
1: 。呃、有有，我呃，其实我我大概就是呃应该这样讲啦，就是我我做这一个的部分哦，大概是二年前吧嗯。嗯。然后就是因缘机会底下去。开、嗯、始去执行这个研究了，嗯，那执行这个研究之后，以前我们出去在做研究啊，或者是去考评的时候，非常听到人家跟我讲的就是，地方政府的常常会讲说啊，这个我们事情很多呢，还要做这些，有点压力。嗯，然后民众就是那个商店住家，其实他不喜欢我们哦。嗯，他们会觉得说你是找麻烦，为什么？因为我的骑友是我家的啊。嗯，然后甚至有人会把人行道用花盆去把它占了，也是认为是他家的。嗯、那对他来讲使用是很方便，但是对用路人是很困难的啦。嗯、然后对身心，我们在谈到身心障碍者的轮椅族，嗯，他们都会讲说为什么不给我们一个空间？然后经过了这个十年再走，这个过程其实是还蛮痛苦的啦哦。哦、嗯，然后经过这十年之后，很多人都告诉告诉我们，我们的社会真的在改变。然后以前的地方政府说啊，我不做，现在是说拜托辅助我们，我们来做。嗯。然后那个那个住家有没有？其实店家有一些慢慢的体会到，咦，我把我的骑楼，我把我的人行道，把它规划好，那。嗯人能进得来我的商店，其实对我也是好事啊，嗯，而不是一味的，好像在围地这样子哦。然后那个身心障碍的朋友，他说：“哎、欸，这个社会终于肯给我一个机会，能去面对阳光，然后去面对挑战，然后去看更宽广的世界。”我觉得这就是一个很大的感动
2: 啊！嗯，哎、欸，真的耶！我而且我发现，呃，这个在节目中哦，这个全省这样绕一圈哦，尤其是各乡镇，他们觉得说，没有改总比哦这个你没有实际上去做的好。为什么说没有改？为什么？因为以前的人的观念啊，觉得最好都不要去动我的，因为那是属于我的。是可是当改了以后，他就会看到，哎、欸，好像他的生活改了，然后呢，他家的环境也改了。啊，这会带动到整个一个地方社区的发展。那个我不知道教授有没有那种感觉，所以有有,有对不对？而且包含了哦，这个人行道到底有多大？哈、哦，多怎么样来去加宽，以及呃，再怎么样来去做跟这个所谓的社区呃，或者是这些住户哦，来去做一些沟通。我想人行道很多人都说我已经给你道路啦，那你的人行道有这么重要，有这么需要一定要吗？哦，这个就要再请教一下教授了。对
1: 。哎，我要跟大家讲两个点哦，一个是我父亲的案例，嗯，好，然后另外一个是那个整体的整体我的感觉了哈、嗯。那我先谈到失智症，大家真的失智症可能都有听过，然后对失智症的认知可能都只认为说、嗯、啊，失智症就是变公公啊，什么这样子啊，其实不是，失智症有有四大类哈、哦，嗯，那我爸爸其实就是其中里面最不好的那个额内叶的那一种型，嗯，那。那那时候发生的时候，对我们家属都是很大的负担。那我其实也尝试着用所有的资源想去治疗他、嗯。那后来我们其实我只能接受那个事实哦，失智症其实是不可逆的，你只能去慢慢遏制他，慢来化它，他的恶化，嗯，对你根本没办法去去去做什么事哦。而且我爸爸额内液的他是属于有幻想跟可能会有攻击的那种。那一种的倾向，那突然一个人的转变，会变这样子，性格
2: 大变哦。嗯，对
1: ，那我去追究他的原因，去找那个的原因。后来跟医生啊，跟照护机构，后来才慢慢发现，其实就是因为他就是退休了之后，有没有在家里一直在看 NBA
2: 、嗯哦、啊？是
1: 看电视，但是他并没有去外面去运动。
2: 嗯，这差很多。
1: 如果没有去运动的话，那很容易跟人之间的那个互动就会突然之间，有时候突然就会就会发生。那那个一个发生的话，其实对对整个社会哦是很大的的负担。嗯，不是每一个人能负的担起这样子的照顾，还有那个责那个压力，确实是非常大。那其实如果有跟人去互动、晒太阳，愿意让他去走，嗯，那其实这种失智症就会大幅的降低对很多期刊都有写、嗯，那所以如果我们能营造一个很好的人行道的话，那其实我们的长辈可以更健康，我们也可以更自在啊。嗯
2: ，而且不用害怕，对不对
1: ？也是，其实都。白一点的，也是给我们老了之后用吧
2: 。<笑>真的真的，而且我发现那个人行道啊，只要是呃美观做好了以后，你就会发现整个就是一个美，因为它一定会去美化它，把它做一个很好。你你视觉上的享受，对不对？你在行走上面有一种享受，因为呢，第一个，因为你。大家都知道，刚才讲的这是高龄化，我们所面临到的长者。那当然呢，也会因应在我们的身上，因为我们有一天也会老了，对吧？那还有就是小朋友，这个也是一样，因为他会代替我们步行啦、运动都一定用得到这个人行道的方面嘛，对不对？
1: 对我，我这边要提一下哦，就是大家可能不知道，我们车祸，大家以为车祸都是车跟车或机车，其实我们在台湾车祸里面。的第二名，死亡的第二名 ，A one 的第二名、哦，嗯，是行人哦，哦行人被被车子撞哦，嗯、所以如果我们没有把人跟跟车子分开来，在不同的道上面走的话，其实很有可能受到伤害的是我们的亲人，嗯，而不是一个陌生人。嗯、那其实我们应该更积极的去做这件事啊。
2: 是，所以哦，这个提醒大家哦，这个让大家了解，而且以这个切身来跟大家分享这个实际案例，所以大家知道吧？路到底是给谁走？真的是给人走。人行道到底需不是需要？一定需要的。不过呢，在今年这个时间上的关系呢，迎接你我他，快乐平安行，七嘴八舌讲清楚了，活街道自在同行，陪伴大家也是中央大学土木工程系材料工程组哦，其实就是土木工程系我们的教授陈世晃教授，让我们长知识了，想要了解更多吗？敬请期待，我们就下次空中见
0: 哦
1: 。好，拜拜
2: 。回来的时候继续悠悠宝贝啊。贝亚来到了悠悠报贝亚、啊，带大家来到了综合计划组了。内政部营建署特别讲到了确保国土安全，审议完竣之后的海岸防护计划，来让大家知道，那么因应整个气候变迁的呃防治海岸灾害，预防海水灌。道观包含了国土流失、保护民众的生命财产安全。依照海岸管理法的一个规定，审议通过后，经济部拟定完成之六处一级海岸防护计划有一个草案，那么也会送到行政院来做核定之后。就会公告实施。那么说到这个呢，是海岸防护区内不会完全禁止开发，但海岸防护计划具有强化海岸防护设施治理以及引导土呃土地使用的一个计划调整的功能。那么计划中呢，灾害潜势范围包含了灾害种类、程度，呃，包含了分高潜势、中潜势。那还有一个检讨措施，里面包含了土地使用的形态、强度、高层以及防护措施及帮方法哦的一些内容。那么在计划的层面下呢，可以供墓地事业主管机关有关于严订部门计划时纳入的选址条件。那包含了土地使用主管机关会进行空间规划或者是检讨订定土地使用管制规范的一个参考。那么在管制跟审议层面方面呢，是开发案申请人于进行规划设计时候，再将五十年重现期的一个爆潮水位之高程纳入一个考量。那相关的审议单位呢，将从这个计划内容纳入审议作业，或者是检讨审议规定的办法来做一个参考。那么，其透过整个海岸防护计划之工程，而非工程方法。确保临近的聚落以及建设计划等重要的一个防护标的安全内，来达到防灾跟减灾的目标。好，这也是跟大家做一个说明。那说到一级海岸防护计划的一个审议情形呢，依照内政部1 0零六年的2月6号有一个公告实施整体海岸管理计划中。针对具有高潜势或者是两项以上的中潜势海岸灾害型的一个类型，具有防护标的一个地区，指定一级海岸的防护之区位。那么，受到经济部依法拟定的一个完成彰化、云林、嘉义、台南、高雄、屏东等六个县市一级海岸防护计划，呃，做一个草案。办理公开展览以及公听会。那一百零八年的八月呢？呃，陆续也会函送所谓的计划书到内政部审议。那内政部营建署也特别强调，为了使这个计划内容呢更完善、更符合这个法令期限的规定，所以营建署也针对了海岸防护区范围，呃，在做一个划设调整之处理原则，以及另外一个是。海侧防护区界限及路侧防护区的界限。第三个就是海岸防护计划公告实施之后，后续与土地使用的管制跟衔接与影响。另外呢。呃，涉及13处的清淤热点啊，来做协调的情形跟处理的原则等重要的议题，召开了两次的一个行政机关研商之外，那么也密集了召开六次的海省会专案小组会议。那么在1 0零八年的12月27号。三十号陆续有召开两次的海省会大会的一个审议通过，在今年的一百零九年的一月二十二号也报请了行政院来做一个核定。那么行政院呢，在一百零九年的二月三号也交到国家发展委员会来做审议。所以目前的经济部依照呃会诊整,整个意见修正完之后，会转请内政部。在一百零九年的三月二十七号，韩宋修正之后的计划书送到国发会继续，呃，这个所谓的审核中。其实我们主要也是落实整个资讯公开相关的讯息呢，我们会一不断的随时的来做更新。那么内政部营建署最后也特别说明，海岸防护计划呢，在海省会在审议。审议的这个资讯呢，都是国土空间及利用审议的资讯专区来做完整的呈现。那么呢，这个呃，成立了一个所谓的海岸防护计划一个专区哦，这个网址呢可以直接从呃悠悠 live Show 或者是我们内政部营建署的网站点进去。就可以可以看得到，我们有最新的，包含了在首页的左侧有一个营建署家属家族,家族营建业务综合计划组，还有一个海岸管理专区，包含了海岸防护计划。在这里呢，就可以看到我们把整个的一个办理过程、会议资讯、计划内容，在这个专区里面公开。如果你有兴趣的朋友，就到营建署的网站了解相关的讯息。那另外呢，一级海岸防护的计划之计划内容跟审议经验，对于其他的海岸侵蚀为主，以整体的海岸管理计划指定，需要拟定二级的海岸防护计划草案之九个县市。是哦，来做局部的海岸段，那么也提供办理整个规划跟审议，还有一些行政作业的一个借鉴跟参参，应该是参考的部分就依据了。那也是提供给大家的哦。迎接你我他，快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行。我们下次空中见，拜拜。
0: 本功不曾间断，到现在我的刀法精湛
1: ，三两肉飞快，我已铺满一大盘，到现在我的手热实在，铁锅甩十几小时。是内政部次长陈宗彦，因应武汉肺炎疫情，降低社区感染的风险，请民众避免出席展览会、体育竞赛、演唱会等近距离接触的社交活动。人与人之间的距离，在室内应保持一点五公尺，室外应保持一公尺的距离。处于拥挤密闭的场所，应佩戴口罩。在防疫期间，务必遵守中央流行疫情指挥中心制定的社交距离，以避免社区感染与传播的机会。
2: 由政府请安心资讯由机关署提供。生 FM 一零四点一，金融资讯永远第一。